0: tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es marcos 16 del 14 al 18 en este relato jesús les recordó la misión más importante que todos tenemos llevar el evangelio da gracias a dios cada día por darte el privilegio de llevar las buenas nuevas a otros te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de la iglesia, de la vida en comunidad. Y cuando hablamos de la vida en comunidad estamos diciendo que Dios nos coloca en un sitio y en un lugar pues precisamente para que seamos parte activa del crecimiento, del acompañamiento, de todo lo que está sucediendo. Vamos a mirar varios aspectos. Ayer hablábamos de lo que destruye y lo que construye las relaciones. Hoy vamos a hablar de eh, cómo ayudarnos unos a otros. Por ejemplo, hay un término muy importante en la Biblia y es apoyarnos y valorarnos unos a otros. ¿Sabía usted que todos estamos buscando apoyo? que todos estamos buscando ser apoyados que la, la gente haría cualquier cosa por ese apoyo mire y verá alrededor suyo y lo va a encontrar cuando usted y yo nos apoyamos estamos haciendo algo increíble estamos mostrando amor estamos ministrando como Jesús lo hizo porque Él apoyaba a la gente cuando la ministraba Él hizo la gran diferencia porque Él eh, le interesaba a la gente usted me podría decir ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ayudar y para servir? Bueno, vamos a ser prácticos. En primer lugar, hay un punto muy clave y es aprender a aceptar a la gente. ¿Sabe qué dice Romanos 15:7? 7? Acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes. Aceptarnos unos a otros en lugar de despreciarnos, en, vez de, en, en lugar de menospreciarnos, de ofendernos. Porque resulta que eso es más fácil. Especialmente cuando uno tiene un mal día Hacer sentir mal a la gente Parece ser que es más fácil Que cualquier otra cosa uno le va mal Y uno quiere que todo el mundo le vaya mal Ese es el problema de nosotros Cuando nosotros Nos ponemos a, a pensar En este término aceptar Piensa en algo Nosotros vivimos en un mundo Lleno de menosprecio ¿Qué quiere decir? Que a la gente la gente tiende a menospreciar a otros cuando yo me siento mal trato de rebajar a otros a mi nivel y tenemos esa tendencia porque nuestra cultura nos enseña a comparar todo a poner un valor a todo por ello es fácil menospreciar a otros y otro aspecto que también es muy común y lo veo yo todo el tiempo en nuestras relaciones de comunidad y es que proyectamos nuestras fortalezas en otros esperando que ellos alcancen nuestros niveles por ejemplo si usted es, por ejemplo, una persona muy puntual, esa es su forma de ser, ser puntual como un estilo de vida. Y obviamente, le quiero decir que esta es una cualidad excelente, ser puntuales. Pero no cuando menospreciamos a quienes no lo son. Y eso es muy común en nosotros. Vemos a la gente llegar tarde y eso nos hace sentir muy bien sobre los demás. Ah, mírelo, siempre atrasado. Y cuando otras personas llegan tarde. ...usted y yo los hacemos sentir mal... ...porque tenemos la tendencia... ...de proyectar nuestras fortalezas... ...en otras personas... ...pero sabe que se nos olvida... ...que nosotros tenemos otras debilidades... ...¿sí?... ...tal vez muchos de ustedes son ordenados... ...y aman tener todo limpio y presentable... ...les gusta ir a la casa de otra gente... ...y fijarse en eso... ...pero no dicen nada... ...ven alrededor y piensan... ...veo que son muy ordenados... ...y eso lo hace sentir bien... ...bueno, hay una manera... De sentirse bien en, en lugar de menospreciar a otros Y es tratar de valorar a la gente Y eso es una especialidad de Dios En la Biblia Y nosotros te, tenemos el ADN de Dios Somos hijos de Dios Y como hermanos debemos aprender esto Romanos 14.10 dice ¿Tú entonces por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios Aquí el punto es ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para mirar por encima del hombro de otro creyente? Dios nos creó. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador y todos vamos a tener que dar cuentas. O sea que necesitamos tener esa actitud y valorarnos unos a otros en vez de menospreciarnos. La verdad de todo asunto es que Dios nos valora, nos apoya. Por lo tanto, ¿Quién soy yo para menospreciar a alguien más? De hecho, no es Dios quien nos menosprecia, no es Dios quien nos acusa, el acusador es Satanás. Por eso cuando yo me paso todo el tiempo menospreciando a los demás, estoy haciendo el trabajo del diablo y él vive feliz. Seamos francos, en este tiempo piense que porque Dios lo tiene usted en la iglesia que lo tiene y cuál es su papel. ¿Usted ha pensado alguna vez? Dios quiere usar su vida en otras personas para ayudarles a crecer. Y tal vez se te haga difícil aceptar que, que eres diferente. Y el hecho de que seas diferente significa que puedes ayudar a otros a crecer, a madurar. Y que ellos de pronto algún día te lo van a agradecer. Dios quiere usarte para que otros maduren. Pero todo por dónde comienza, por aceptar a la gente. Usted no puede ayudar a crecer a la gente y rechazarla al mismo tiempo. Usted tiene que aceptarlos como Jesús nos aceptó a nosotros. Por eso usted y yo tenemos que valorar las diferencias que Dios nos dio y la originalidad que todos tenemos. Mire, en Primera de Corintios 12.6, que es un texto que hemos venido leyendo sobre el cuerpo de Cristo, dice, se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlos. Y eso es, porque quiere decir que cada uno de nosotros puede ser usado por Dios de una manera muy particular. Ahora, ¿cómo sé yo si acepto a una persona? Muy sencillo. ¿Sabe cuál es la mejor prueba de que usted acepta a la gente en vez de tratar de que se parezcan a usted? Es eso. Deje de insistir en que la gente sea como usted. Más bien reconozca y regocijese en el hecho de que ellos sean diferentes. El, el mundo sería un lugar muy aburrido si todos fuéramos iguales, si todos pensáramos iguales y Dios nos coloca en grupos y en iglesias a vivir en comunidad para que aprendamos a ser un cuerpo listo entonces ojo con eso la aceptación hay que aprender a aceptar a la gente tal y como es y dejar ese cuento de tratar de cambiar a la gente para que se parezcan a mí eso sucede mucho en el matrimonio y por eso los matrimonios fracasan porque nadie debe imponerse sobre el otro deben ser un equipo eso es otra cosa aceptar a la gente ahora ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer yo que, que la gente se sienta, entonces, eh, apoyada y valorada? Uno, aceptándolos, ¿cierto? Ya lo dijimos. Dos, prestándoles atención. Y, a, y esto sí que es necesario en el mundo en el que vivimos. Prestar atención toma más tiempo que la aceptación. ¿Sabe por qué? Porque usted puede aceptar a alguien, pero aún así ignorarlo. Te acepto, solemos decir, pero quédate fuera de mi vida. Y trato de ignorarlos y no tomarlos en cuenta. Mm -mm. La vida de comunidad no nos permite eso. ¿Sabe qué dice la Biblia en Galatas 6.10? Den especial atención a aquellos que están en la familia de la fe. Y eso es uno de los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Es uno de los beneficios de pertenecer a una iglesia. Que usted obtiene atención especial. Esa es la otra cara de lo que uno normalmente ve en el mundo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el regalo de amor más grande? Lo creas o no, no son los diamantes, ni las flores, ni los chocolates, no. El regalo de amor más grande que usted le puede dar a una persona es la atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy la gente se siente uno más. Hoy la gente se siente eh, menospreciada, criticada. La gente se siente a veces mal porque no tiene los recursos económicos. ¿sí? Cuando yo le digo a una persona que realmente eh, la acepto y le presto atención, le estoy diciendo a esa persona que te valoro y lo que tienes que decir es importante para mí porque tú me importas. Lo que la gente más quiere hoy día es atención. La gente quiere saber que sus pensamientos son importantes, que sus vidas son importantes, que son valiosas, ¿sí? Dios les presta atención a todos y como dice la Biblia, ¿sabe qué dice la Escritura? Que Dios les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Jesús dice que Él, Él hace que nosotros nos amemos unos a otros porque la esencia de las relaciones es... Cuánto nos damos unos a otros Y cuánta atención nos prestamos los unos a los otros Miren familia Han notado la situación hoy día Yo les he contado a ustedes Muchas historias en este devocional Y, y yo digo cuando yo llego a este punto De prestarle atención a otros Por favor Deje ese cuento de andar llamando a la gente Si necesita ayuda me llama Si necesita algo me dice No, por favor Préstele atención a la gente Por ejemplo, este es un tiempo de prestarle atención a la gente Una llamada, cómo está, qué necesita Una, una llamada y, y decir, venga, voy a ir a su casa Voy a llevarle un mercado, voy a facilitarle esto Eso es, pero no ande preguntando Porque es que si usted pregunta, la gente le va a decir Ah, bueno, gracias, pero nadie te va a llamar a decir Mire, es que necesito pagar una cuenta que hace dos meses no la, no la, no la he podido pagar o no tengo mercado hay gente que se siente en libertad de hacerlo pero es muy poco el que se siente en la libertad de pedir ayuda o sea que eso es lo que realmente a qué me refiero yo con prestar atención es eso usted no ve que el mundo en el que vivimos hoy yo, yo, yo vivo muy preocupado porque el tema de la, de la televisión las redes sociales eh, los computadores han individualizado al mundo hoy todo el mundo vive en su mundo Hoy todo el mundo vive metido detrás de un aparato electrónico y no somos los mejores para sostener relaciones interpersonales. y Entonces eso nos ha hecho egoístas, aislados del mundo, pensando solo en nosotros y así no es la vida. Usted no ha visto que el mundo ha cambiado, ustedes lo dicen. Primero el mundo estaba basado en los vecinos, en los amigos, todo el mundo estaba enterado de la situación del uno, del otro. Si alguien lo operaban, si alguien estaba enfermo, si alguien tenía una necesidad los vecinos estaban ahí, hoy no, usted no ve, hoy los edificios son más grandes, las casas más bonitas pero todo el mundo vive solo y todo el mundo vive en función de sí mismo eso no es vida de comunidad, eso no es como Dios diseñó al ser humano es el mundo el que nos ha vuelto egoístas, necios, mezquinos es el mundo moderno el que nos ha hecho solo pensar en nosotros y vivir para nuestros intereses y por eso los ricos quieren más Y se vuelven avaros y codiciosos Mientras los pobres cada vez son más pobres Es por eso Mi querida familia Así que la, la invitación clara de la Biblia A vivir en comunidad es esa Entonces mire que estamos hablando De, de Cómo apoyarnos y dijimos ¿Cómo nos apoyamos? Uno Aceptándonos unos a otros Dos, prestándonos atención Unos a otros y tres Mostrándonos amor ¿Sí? y cuando yo hablo de mostrarnos, de mostrarnos amor estoy hablando de algo que se llama contacto sí, contacto algunos habrían eh, yo no sé si algunos han leído sobre el síndrome de privación psicosocial y lo que hacen los bebés este síndrome hace que los infantes si no son acariciados si no reciben cuidado si no son tocados mientras crecen no se desarrollan no crecen de la forma en que Dios planeó que lo hiciera. Los bebés tienen que ser tocados. Y bueno, eso nos da una gran enseñanza a nosotros. Usted ve que los bebés son tiernos y provoca tocarlos. Que uno quiere abrazarlos fuertemente. ¿sí? Y así es, porque ese estímulo en su piel es una fuente para crecer y desarrollarse. Y la mayoría de la gente sabe eso. Entonces cuando hablamos de la gran necesidad del ser humano, Hablando de amor, estoy diciendo el contacto. Qué importante es un contacto, por ejemplo, de un abrazo, de que uno se sienta bienvenido a un lugar, de que a uno le digan, eh, ha hecho falta, ¿usted cómo está? Eso es vital, mi querida familia, es vital. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos entender qué es lo que significa según la palabra de Dios, qué es lo que significa que nosotros... Aprendamos el amor, pero a través del contacto, ¿sí? El ósculo santo, la Biblia dice que nos saludemos unos a otros La Biblia dice que nos demos la bienvenida los unos a los otros Eso dice la Escritura Romanos 12.10 Ámense los unos a los otros con amor fraternal Somos familia, usted y yo somos miembros de la familia de Dios Usted y yo somos hermanos ¿Sí? y los hermanos y las hermanas se muestran el amor unos a otros y tienen que mostrarlo no solo decirlo ¿Sí? y si tú amas a otros en la familia de Dios necesitas demostrarlo hacer un hábito el abrazar, tocar, dar un apretón firme eh, una palmada en la espalda cualquier cosa que sea necesaria para dar una palabra de aliento que le diga a la otra persona ¿sabe qué? cuente conmigo usted no está solo muy bien Estamos hablando de lo importante de lo que es ayudarnos a crecer unos a otros mostrando aceptación, atención y amor. Ahora, ¿cómo lo hago? Hazlo mostrando aprecio. ¿Y eso qué significa? Que nos apoyamos y valoramos con aprecio. ¿sí? Aprecio significa, mire lo que significa aprecio, significa subir el valor, valorizar algo. Si usted ha comprado un carro, sabe el significado de lo que significa que ese carro esté depreciado, porque los, los carros pierden valor. ¿sí? Cada vez que usted aprecia a alguien, le está subiendo el valor ¿sí? ante usted y ante las demás personas. Cuando usted aprecia a su esposa, usted le está dando el valor. Cuando usted aprecia a, a, a sus hijos, a, a un hermano en la fe, usted le está subiendo el valor. Qué belleza, ¿no? Dice la Biblia, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan en el Señor. Eso dice en Hebreos capítulo 13, en la versión nueva versión internacional. Yo te pregunto una cosa, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a una persona por lo que hace por ti? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted ha... Eh, al pastor de jóvenes o a la pastora de los niños le ha dado las gracias por el impacto que Dios ha hecho en la vida de ellos y todo lo que han aprendido de la palabra de Dios yo lo invito a que cada día usted aprenda a dar gracias por lo que recibe, por lo que tiene uno a veces recibe tanto una cosa gratuitamente que termina creyendo ya que se la merece y que antes el otro se la debe porque se nos olvida dar gracias la madurez de un cristiano es más que conocimiento. Una persona puede saber mucho de la Biblia, pero debe poner en práctica lo que sabe. ¿Sí? Si uno dice que lee la Biblia y habla de amor y no entiende estos elementos que estamos hablando esta mañana, no hace absolutamente nada. Así que ojo con esto, mi querida familia, y es muy importante lo que estamos hablando porque todo lo que hemos venido hablando esta semana... Es acerca de la vida en comunidad. O sea, las mejores iglesias las vamos a construir si nosotros tenemos en cuenta estos elementos. Y mire que en términos de convivencia como que perdemos el examen. Y ojo con esta sociedad moderna. Que esta sociedad moderna nos ha hecho perder la esencia de la manera como Dios nos creó y como Dios nos hizo. Por favor, no caiga en el juego del egocentrismo, del egoísmo, de vivir para usted, para sus intereses. Porque eso es lo que nos ha metido la sociedad moderna. El secreto es vivir en comunidad, es apoyarnos unos a otros, es orar los unos por los otros, es ayudarles a otros a crecer, a mejorar, es ser caritativo, misericordioso, caminar con otras personas para crecer y madurar en el conocimiento de Dios y de su palabra. Padre, gracias por esta mañana. Y yo te pido, de verdad, que esto que estamos estudiando a la luz de la palabra de Dios sea de la esencia porque hoy las iglesias no son unidas y fortalecidas, porque nosotros como iglesia estamos cayendo en lo mismo. Antes los vecinos, todo el mundo se sabía el nombre, todo el mundo se conocía, era una filosofía de puertas abiertas, todo el mundo estaba interesado en todo el mundo, y eso era vida de comunidad, y eso hacía la vida mucho más feliz y plena, y hoy pasa lo mismo con las iglesias. Hoy hay iglesias grandes, pero iglesias donde... Ni siquiera me entero quién es el vecino, ni siquiera sé quién es el que está a mi lado. ¿Usted cree que eso es vida de comunidad? ¿Usted cree que eso es ser hermanos en la fe? No, eso no lo es. Uno tiene que participar de un grupo pequeño, de grupos de alimento espiritual, de grupos de comunidad espiritual, para uno sentir que está realmente caminando, ayudando a crecer, a madurar y, a, y, y sobre todo a cumplir estos tres aspectos fundamentales de los que hablamos esta, esta mañana. Porque estamos hablando de, de, de prestar atención, estamos hablando de, de llevar conocimiento, de eso estamos hablando. Entonces, mi querida familia, Dios quiere que nosotros aprendamos esto. Ore al Señor esta mañana y dígale, papito Dios, yo quiero rogarte que me permitas entender lo que significa la verdadera vida en comunidad. Aceptar a otras personas, amar a otras personas. Estar pendiente de otras personas Darle valor a otras personas Porque esa es la esencia de las buenas relaciones Te entregamos este día Gracias por ir delante de nosotros Y gracias por ministrarnos estas verdades tan grandes de tu palabra En Cristo Jesús, amén y amén Hoy empezamos nuestro ayuno de 24 horas A las 6 de la tarde Están cordialmente invitados a participar de él Para que Dios nos bendiga y nos guarde cada día